0: Välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med Comicup. Det är ett hjälpmedelsföretag som du hittar på Comicup.se. Gå in där och kolla. Det finns massor av hjälpmedel som de kan erbjuda. I det här avsnittet så är det jag och Anders, min man alltså, som pratar om julen för med oss in i avsnittet så får du veta hur vi gjorde på vårt sätt. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som NPF-coach, han leder personalgrupper och föreläser inom NPF. Sist i avsnittet så kommer det ett boktips. Maila mig gärna om hur ni har gjort er jul för att den skulle bli så bra som den bara kan bli för just er. Då ska du använda infoetfamiljebalans.se. Även om du har tankar och idéer och så och så får du väldigt gärna berätta det för mig. Välkommen in till ett nytt avsnitt. Hej Anders!
1: Hej Anna katrin
0: Idag är det du och jag som ska prata jul. Ja. Den älskade, hatade julen.
1: Ja, så är det ju. Den är... Det finns nog många som har känslor kring den högtiden. Älskar du eller hatar du julen? Nu för tiden tror jag att jag älskar den. Okej. Okay. Det har inte alltid varit så.
0: Nej. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag tycker om julen faktiskt. Jag tycker inte jättebra om den. Inte nu heller ja, faktiskt. Man får ju vara
1: lite ledig. Det kan vara skönt.
0: Ja. Men just den här hysterin som jag ofta ser hos andra kan göra mig ganska illa till mods faktiskt.
1: Mm. Vi fick ju känna på den för ett antal år sedan. Ja. Kanske inte köphysterin men, men äh, det här kaoset mm. runt omkring. Precis. Äh, då när barnen var små. Barn har ju född 88 och 90. Och det här var ju julen 92. Som vi, vi ganska nyss flyttade in i ett nybyggt hus. Och det var väl med allt vad det innebär. Och så skulle vi ha din släkt.
0: Mm. För att det är de som finns nära oss. Ja. och ja. Um, vi skulle göra en traditionsenlig jul som man ska göra, trodde jag då i alla fall.
1: Ja, det är nog många som tror och upplever att man måste mm. göra på ett visst sätt för har, jag tror julen är den tradition eller den högtid på året som är mest traditionsbunden. Ja, det tror jag med. Ni gör det kan man välja att fira på olika ställen och sätt och i olika konstellationer och påsken den, den flyttar sig över året liksom så att, men men julen ska för många i alla fall vad som de alltid har varit.
0: Och då måste man vara med släkten. Det behöver jag inte på missommar.
1: Nej. Nej, precis. Och sen är det väl just det här att det är det utspeglas eller vad ska man kalla det för, i media och sånt där som en, en rofylld högtid. Men jag tror det här rofyllda är nog det som folk känner minst av. Mm. I och med att det är samtidigt en stress vad det gäller handlar ju klappar. Och... Ja, och det barnen
0: ska tindra med sina ögon. Ja. Det är inte så säkert att de gör det. Faktiskt. Nej, det... Men vi kan hjälpa dem så att de kan tindra åtminstone lite grann. Ja, jo, men för
1: att återgå då till, till julen 92 då, så, så var det så att efter den... Julafton Och på julaftonskvällen där, när vi samlar ihop alla högar av julklappspapper och
0: För vi hade varit många.
1: Ja, jag minns inte antal, men.
0: Nej, men tio, tolv stycken. Ja, var vi ju säkert. Av minst
1: ett antal barn i lägre ålder. Mm. Och då, då kände jag liksom att om det så här det ska fortsätta, så vet jag inte om man vill uppleva. De här jularna i fortsättningen. Så att, då kom jag med förslaget att nästa år, då firar vi bara inom familjen. Vi är fyra. Du och jag och barn mm. hemma hos oss. Och det det gick ju ni med på, eller ja barna var väl så små så de förstod kanske inte just då. Men, Nej, de var ju bara två och fyra. Men vi sa i alla fall att vi, vi, vi provar det. Och. Eh, så julen 93 då, så var vi första. Det var premiär för att bara var vi i familjen.
0: Mm. Och att vi faktiskt skulle ha lugn och ro i den mån som vi kunde skapa lugn och ro. Mm. Men genom att det var färre människor så blev det i alla fall
1: Ja, och förutsättningarna var ju betydligt bättre.
0: Mm. Och min släkt tyckte ju inte att det var jättekul kan man ju säga.
1: Nej.
0: För vi förstörde för andra när vi avböjde att vara med. Och upplevelsen, jag kan förstå upplevelsen att de kände sig bortvalda. Men det var inte så att vi valde bort någon. Vi valde något annat som passade oss bättre.
1: Mm. Jo, det var ju det som var, var, var vår, vad ska man säga, tanke med det hela. Att vi skulle få känna att vi kunde landa i, i ett lugn. Mm. Och det speciella
0: med det alltihop är ju att det visade ju sig då fem år senare att Marcus... Eller ja, det hade visat sig på vägen från där han var två kan vi säga. Mm. Att det var någonting annorlunda med honom och även med Martina. Att vi hade ju ett annat... Vi hade andra barn. och, och mm. eller, De hade andra sätt att vara än vad vi såg hos en del av våra kompisars barn. Mm. Så vi hade ju funderingar redan för det att Marcus var två. Mm. Att det är någonting annorlunda med våra barn. Och när Marcus då var sju, åtta år, då utreddes han för ADHD. Och det visade sig att han hade ADHD.
1: Ja, precis.
0: Och med den traditionen då som julen, som, som, så tuff som den kan vara när man har en mpf diagnos
1: det var det ju verkligen för våra barn. Mm. Ja, så just det som kom fram senare också, just kring jularna, det var ju det här, just det här förväntningarna på vad som är i paketerna. Många barn går ju liksom suktar och längtar och tycker att det är spännande, men för Markus var det ju inte alls på det viset.
0: Nej. Och Martina och Markus är ju helt olika. Ja. Martina klarade hur bra som helst. Mm. Hon älskade att vänta. Mm. Men Markus han pallar ju inte det. Han fick ju ångest ja. av den här väntan. Så då gjorde ju vi ett helt nytt drag. Och vad vi fick det ifrån, det har jag ingen aning om. Nej. Men vi frågade honom, vill du veta vad som är i dina paket för att det ska bli lugnare för dig? Och det ville han. Mm. Och det blev helt annorlunda för ja. honom.
1: Det har varit mycket, mycket bättre. Både för han och för oss runt omkring
0: Ja, Ja, han plågades fruktansvärt av den här väntan. Och det var ju inte att egentligen inte att han skulle bli missnöjd utan för att vi skulle bli besvikna om han blev missnöjd. Så det var ju... Han tänker ju alltid på nästa part liksom. Det är ju väldigt få saker som han har gjort för sig själv utan det är för att de här reaktionerna som han har det är ju för att han ska göra andra besvikna. Så han fick veta vad det var i hans paket. Han var mm. med och handlade till och med. Jag tror. Ja, han slog in.
1: Ja, precis.
0: Och hade en fantastisk förväntan. För han visste att det var exakt det där han ville ha. Ja. Och det blev så mycket lugnare. Så det var ett bra drag av oss.
1: Ja, utan att vi...
0: Förstod hur bra det
1: var. Ja, precis.
0: Och senare när han varit äldre så avbröt han ju det. För jag frågade varje år. Vill du veta vad det är i dina paket? Och till slut så sa han ju när han kanske var... 13, 14, 15 år. Nej, nu behöver jag inte. är nu kan ni slå in i så. Mm. Nu fixar jag det. Mm. Så att han har fått styrt det helt själv. Och det var väldigt lyckat alltså. Så det är jag glad för att vi kom fram till det. Precis. Och sen har vi ju haft... Vi har ju funderat... Vi går över till maten nu.
1: Mm.
0: Och vi har ju haft ganska samma... Där har vi ju varit ganska traditionsbundna. Vad vi ska ja. äta för någonting. Ja. Men vi har alltid, innan vi gör våran matlista, så har vi gått igenom. Vad vill du äta? Alltså Marcus har fått berätta, Martina har fått berätta. Du har haft dina grejer mm. och jag har haft mina mm. grejer. Och så har det blivit ett julbord av det. Ja. Inte att vi måste göra vissa saker. För hade det varit så att någon helst hade velat ha tacos eller lasagne eller vad fasiken som helst, då hade vi gjort ett ja. julmat.
1: Ja. ja, i och med att vi bara firar vi själva så, så blir det som... Egentligen som en vanlig i fast ändå lite annorlunda. Ja. Det som har varit skönt tycker jag att vi, vi har ju... Ja det var väl mer julpynt och sånt när de var riktigt små och man klädde gran och sånt där. Men, men vart efter de blev större så, så minskar ju den biten. Mm. Och vi första åren har kanske jag hade någon slips på mig eller en och lite sånt där. Men, men på senare år som vi firade tillsammans alla fyra så det var ju lite vardagskläder bara det var ju som en som en trevlig helg bara mm. fast med lite mer ledighet om det beroende mm. på hur jul helgen låg när du utvist då.
0: Jo just att vi har faktiskt hunnit spela lite spel eller suttit och prata eller vad vi nu har tyckt att vi hade lust med Mm och att hela familjen har fått
1: bestämma faktiskt vad vi skulle
0: göra. Men det,
1: det tog ett antal år innan släkten runt omkring kunde acceptera. Ja,
0: nu var det väl inte alla. Men några hade jättejobbigt. Ja. Och det är full respekt Absolut. för det, tänker jag. För att vi har olika mm. inställning till julen. Och det är väl det här som har gjort kanske att eller jag har nog aldrig gillat julen för att jag har haft så enormt höga förväntningar vet jag ända sedan jag var barn mm. jag gjorde ju hela program hur jag skulle läsa dikter och allt mm. där på jul och det bara fall föll platt mm. varenda gång för jag orkade aldrig göra allt det där som jag hade liksom förväntningar eller jag byggt upp någon jätteillusion som bara for
1: i backen det ja. jag, kommer, jag kommer ihåg från jularna när jag var liten. Sen Hur mycket det har påverkat mig som vuxen det vet jag inte. Men, men vi var ju som väldigt många andra att ena året så var vi hemma hos oss och hade släkten. Och sen året därpå så åkte man någon annanstans. Och så kanske gick, inte vet jag, var tredje, fjärde år så var man tillbaka hemma hos oss. Och, och det jag kommer ihåg från de åren när, när vi hade det hemma hos oss. Det var att det skulle inte... Det finnas några julsaker framme när vi barn i Men när vi vaknade på morgonen då skulle det liksom vara julpyntat med nya gardiner och, och ja, allt vad det innebär. Vilket då gjorde att det var ju mamma då som hon var ju uppe i princip hela natten. Kanske kom i säng vid 3, 4 tiden på morgonen. Mm. Och, och vi var ju jättetacksamma att det var julpyntat ja. och allt det här men, men hon mådde ju absolut inte bra och sen kom ju släkten då framåt ja, elva-tolv-tiden och då skulle de ju liksom springa och serva där också med och då var det mycket att man skulle laga allting själv också ja. i, i väldigt stor utsträckning mm. och eh, någonstans så tror jag det där följde med att man inte ville ha samma eh, situation som vuxen själv Nej.
0: Nej, och vissa år när vi har haft bättre ekonomiskt, då har ju vi faktiskt handlat det mesta färdigt. Mm. Mm. Vi har inte stått och gjort massor med saker, för så gjorde jag också från början. Alltid, jag skulle ju ha gjort allt mm. själv, för jag mm. skulle ju göra då som min mamma hade gjort. För hon var jättenoggrann med, med att laga själv och var jätteduktig och jag slet halvt i ihjäl mig, vet jag. Med alla de här grejerna. Men alltså vi, när vi la ner massor av såna här saker och tänkte om. Mm. Och verkligen satt väl kanske och funderade. Vad ska vi göra för att det ska bli bättre än så här? Så det blev ju bra. Ja. Helt klart. Och sen tänkte jag att vi skulle prata lite också om djur i skolan. Mm. För det är ju ett kapitel för sig nästan. Den här månad, sista månaden in till jul. Mm. Eller från slutet på november och fram. Det vet jag att det kan vara väldigt kaotiskt för barn som har en PF. För att det ska, det ska donas och grejas och pysslas. Och man ska göra massor med saker som ligger utom det vanliga schemat.
1: Ja, det är ju att man bryter ju de här rutinerna som ändå... Finns inom skolans värld. Och som är så otroligt nödvändiga för våra barn. Då. Mm. Och då, det bryts ja, med olika aktiviteter. Och då ska pysslas hemma. Så man ska med sig till skolan. Och det ska pysslas i skolan. Och jag förstår väl att grundtanken är säkert att det ska bli någonting trevligt. Men, men för vissa så blir det inte. Det blir mer oro och, ja. och den biten.
0: Och det ska vara Lucia mitt mm. i alltihopa. Ja. Och alla ska vara med för ingen ska vara utanför. Men ibland är det faktiskt bättre att man kanske inte behöver gå i Lucia-tåget eller vad det nu är för någonting som är på tapeten. Vissa bitar av den här julmånaden. Att jag kanske behöver få slippa. Mm slippa dansa eller vad det ska göras de här långdansen eller vad vad det än är så behöver man en pf-säkrare.
1: Ja, men precis.
0: Att verkligen titta, vad behöver den här ungen? För jag vet ju att det är någonting speciellt. Och vi behöver ha förståelse för att det jag tycker är kul som vuxen, det tycker kanske inte barna är så jäkla roligt. Och får jag jättemycket ångest av det så jag inte vill gå till skolan. Ta bort det. Ja. Då måste man göra olika för de här olika barnen. Ja. Tycker jag är jätteviktigt. Sen har det ju varit stök ibland. Just för att få till Markus födelsedagar. Han hade ju väldigt jobbigt även där. Med att han ville ju inte att det skulle komma en massa folk hem till oss. På hans födelsedag. Och det har det ju också varit under åren. Att det är klart att man ska uppvakta sina syskonbarn och mm. kusinbarn och allt sånt där. Det är ju självklart. Men markus då som hatade de här paketerna. Mm. Han fick jättejobbigt. Så när han varit äldre då bestämde han att ingen får komma hem till oss på hans födelsedag. Och jag var ju jättenoga med att fråga honom markus inser du då att du får inte du något paket från dem heller? För vi kan inte liksom be dem lägga dem i brevlådan Nej, eller utanför dörren. Ja, det, jag vill inte ha några paket, Men de får inte komma. För jag, jag orkar inte. Nej.
1: Nej, jag tror att eh, det är jätteviktigt att man lyssnar på dem. Speciellt när de, som han oftast har varit väldigt tydlig med att och kunna förklara. Ja. Vad han eh, känner att han mår sämre av och vad han mår bättre av. Mm. Framförallt
0: vad han mådde sämre av. Mm. Det har han ju varit alltid väldigt tydlig Ibland kanske han inte har kunnat ha sagt att jag vill ha det här istället. då har nog bara varit att ni får inte göra så här. Och det är så viktigt att vi lyssnar alltså. Vi får inte tro att, ja men alltså då blir de ju sur. Ja mm. men alltså då får de bli det. Ja, det. För jag måste värna om mina barn och vad de behöver och hur mycket de klarar. Och då var det ju också då ett litet problem med när jag fyllde år som tyckte det var jätteroligt att ha hur mycket folk som helst. helst. Men för du är ju lite lik Markus så ja. du tycker ju inte heller att det är så jättekul att bli firad.
1: Det kan i princip passera.
0: Ja, men det tycker ju inte jag då. Jag tycker jag och Martina älskar paket och blir uppmärksammade och så. Vi är exhibitionisterna i den här familjen. Mm. Men då fick vi ju bestämma för Markus del att du behöver inte komma ut. Du behöver Nej. inte komma ur ditt rum när det är fullt med folk här hemma som du lider av att mm. de är här. Och han fick sitta på sitt rum. Det var aldrig någon som tjatade ut honom utan han fick vara där. Och så fick han sin tårtbit eller så där inne.
1: Ja, för det är väl också så här att... Eh, de största problemen gentemot omgivningen var ju i början. Då Dels innan vi själv visste vad det kanske var som... Eh, Gjorde att han var på, på ett speciellt sätt. Och eh, ju mer tiden gick desto mer acceptans blev det också från omgivningen. Att, ja, han, ja, ja. att han behöver ha det här. Så därför var det ju inget tjat på han då när, när folk kom hem och han var på sitt rum. Utan de visste om då och kände han för att gå ut någon gång så gjorde han det. Och sen kunde han slinka tillbaka in. Så ja. det, det var inte... Det var ju ganska... Avdramatiserat mm. till slut i alla fall.
0: Jo, just det här att vi låter ungarna vara. Då då behöver vi inte kasta oss över dem allihop och säga Åh, oh, vad roligt att du kommer ut. För mm. då blir det ju också jättejobbigt ja. och konstlat. Låt dem passera som en skugga. Ja. Det är skitsamma. Tänker jag. Ja.
1: Egentligen så är det inte svårare än så.
0: Nej. Och jag tycker man kan tänka, som alltså, de flesta högtider. Vi måste anpassa. Mm. Utifrån de barn vi har. Det är inte alltid lätt att veta, men då får man. En dialog är alltid det viktigaste för mm. mig. Vi måste ha öppna, öppna spel. Alltså en kommunikation ja. som gör att ungarna får berätta. Och när barnen var små var det ju inte alltid lätt med kalas. Nej. De här kompiskalas. För det hände ju att det var väldigt få som kom de varit bortvarda Och det kan ju vara, det är inte bara våra barn det är ju väldigt många barn inom den här MPF genren. Ja. Som inte har så många kompisar. Så det kan bli väldigt tunt på kalasen. Och jag tänker så här man måste inte ha kalas. Om inte vi absolut vill det i familjen eller barnet då tycker jag att man stryker kalasen. Mm. Och det vet jag var en, en förälder som sa till mig. För det här är jättemånga år sedan. Var när vi hade anhöriggrupper och så. Då hade jag sagt, jag hade ingen minne av att jag hade sagt det. För då hade jag sagt det då. Men skit i kalaserna. Mm. Och den mamman var jätteglad. För den tanken hade hon inte ens haft. Mm. Utan vi måste ha kalas för våra barn. Vi ska bjuda in andra kompisar. Men när det inte blir bra, då kan man hoppa över det.
1: Ja, men på tal om det här med, med födelsedagskalas så kan det bli lite komplicerat för andra föräldrar för att Marcus gick i tvåan tror jag det var. Mm. Så eh, var det en klasskompis som skulle ha kalas och så hade vi fått hört från en annan förälder att föräldern till barnet som fyllde år hade blivit väldigt orolig när det hade visat sig att Marcus hade en ADHD-diagnos. Så hon visste väl inte riktigt hur hon skulle förhålla sig till.
0: Skulle han få komma eller inte? Precis.
1: Men sen... Ja, kalaset blev av och Marcus åkte dit och vi hämtade lämnade och hämtade. Och så fick vi också via annan källa
0: mm-hmm.
1: höra att Marcus hade varit en av de som hade varit eller skött sig nästan. Ja, sköt Riktigt, riktigt bra. Bland dem bättre, lugnare. Mm. Ehm. Det är ju så många gånger. Ja, och så har det ju varit ett antal gånger senare också. att I vissa situationer så, så är det nog ingen som kan ha trott att han var en sån livlig person. Ehm. För det kom ju när vi kom hem sen. Ja. Då revs det och, och sprangs och skreks och, och slog sönder ett antal... Saker hemma. Under... För
0: han hade sån stress. Utav ja, ja, att han hade skärpt precis. sig så länge. Det är länge. som
1: att lägga locket på. Och till slut så pyser det ut. Och, och då blir det oftast i en. Be... Hemma miljö. Ja, hemma miljö. Bekant ja. miljö. Precis. Så att. Ja men det är lite intressant. Hur. Hur folk kan reagera. Ja. När de hör att ett barn har. ADHD då, som i det här fallet. Mm.
0: Och allt det handlar om okunskap. Ja. För om jag läser på och lär mig förstå. Och frågar kanske föräldrarna. Alltså oss då i det här fallet om Vi ville kanske stanna kvar om det skulle vara bättre mm. för Marcus. Alltså det finns ja, så många saker ja. man kan göra då. Om man är en orolig, inbjudande förälder mm. till ett kalas som ens barn ska ha. Då kan jag ju prata med de här föräldrarna istället. Hur gör jag om det händer något? Ja,
1: då är det ju också, återigen som du sa tidigare, det är med dialog.
0: Dialog och kommunikation.
1: Mm. A och O. Mm. Mm. Och att man, ja då, när Markus var, när han fick sin diagnos då... Vad blir det då? 97? Ja, 97-98. Då fanns det ju inte så himla mycket material att läsa. Inte som det är nu? Inte som det är nu. Jag menar, nu, nu har du mycket trådar på nätet i olika sammanhang. och du har alltså Det pratas ju om det på ett helt annat sätt idag.
0: Det har faktiskt hänt väldigt mycket på 20 år.
1: Ja, men ändå möter man en viss okunskap. Ja. Förvå- Förvånansvärt mycket måste man säga.
0: Ja och faktiskt ganska mycket ser ju jag när jag har gjort enkäter och sådär att det är väldigt många som har konflikter med mor- och farföräldrar. Mm. Där inte mor- och farföräldrarna litar på att det är något problem med det här barnet. Nej. Så att det finns... Ja, och det, det kan ju ha med
1: generationsbiten att göra också.
0: Ja, men vet du, idag är ju mormor och morfar alltså i våra ålder.
1: Jo, det är ju sant.
0: Så att, ja. Man är ju inte jättegammal längre. Det finns ju det också såklart. Mm. Jag vet inte om det är bara som styr. Utan, och jag, ja, jag vill ju verkligen värna om familjerna för att eh, de behöver förståelse. De behöver förståelse, avlastning och någon som verkligen tror på dem. Mm. Det är jätteviktigt. Annars orkar man inte. Vi sliter i ihjäl oss annars, vi som har NPF i familjen.
1: Ja, Ett sätt för oss att orka, det var ju faktiskt det som vi då gjorde 1993. Två? Nej.
0: Tre? Ja, ja.
1: Första julen ja, som vi var själva, det, ja, det var 93. Var 93. Beslutet tog vi ja. efter julen 1992. Så att, ja, inte vet jag, men det är väl något man kan tipsa om, att det är inte så himla märkvärdigt egentligen om man har släkten kvar runt omkring sen då de tar inte avstånd för all evighet inte, utan... och sen är det som jag sa också att det finns ju faktiskt 51 andra helger man kan umgås också
0: mm. hur bra som helst mm. man kan sprida ut det Ja. ja det viktigaste tänker jag som jag tänker säga avslutningsvis. För du, om du har något mer du vill tillägga. Så är det just det här att tänka efter själv. Vad behöver vi? Och vi i våran familj. Det är jätteviktigt tycker jag. Att man reflekterar själv. Att det vi gjorde kanske inte är rätt för alla. Men tänk efter och gör utifrån den, alltså den tradition som ni vill ha. Gör en egen tradition.
1: Mm. Nej, det var så bra så att jag tror inte jag behöver tillägga någonting. Vad bra. Mm.
0: Då säger jag tack och hej till dig och mm. till alla som har lyssnat. Tack så mycket. Hej med er. Hej då. Boktipset. Ingen familj är en ö. ADHD, föräldraskap och skuld. Av Anja Wikström. Så här står det. My är bara fyra år när hon säger Mamma, jag är inget bra barn. De andra tycker inte att jag är något bra barn. Det är inte My som hittat på det. Det är alla vuxna i hennes omgivning som låter henne förstå det. Varje dag. Ingen familj är en ö är en bok som bygger på självupplevda händelser. Personligt och hjärtskärande berättar Anja Wikström om hur livet kan se ut för barn och föräldrar som inte riktigt passar in i normen. Redan på BVC fick Ada höra att hennes dotter My gråter för att hon själv är osäker på sitt föräldraskap. En psykolog säger att ju mer Ada kan vara sig själv desto mer kan My vara sig själv. My är ofta ensam på förskolan, hamnar i konflikter och blir sällan bjuden på kalas. Ada känner sig otillräcklig som förälder. Många kommer med goda råd men få erbjuder sig att hjälpa till. Familjen blir allt mer isolerad och dysfunktionell. Ingen familj är en ö handlar om skuld, om hur ett barns behov av stöd ofta skylls på dålig uppfostran. För mycket socker eller otrygg anknytning till föräldrarna. Det handlar om ett samhälle och ett skolsystem som inte tar hänsyn till olikheter. Om ett barns längtan av att få ingå i en gemenskap. Det krävs mer än föräldrar för att fostra ett barn. Det krävs en by. Tack för att du lyssnat och tack till Pelle för musiken, Pernilla som fotade och Markus som fixade poddloggan. Och naturligtvis både för att du var med Anders i det här poddavsnittet och för att du redigerar mitt prat. Och tack så hjärtligt till Comicapp för samarbetet. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.